Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Lead UX, die User Experience Leadership Circle. Euer Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Welt des User Experience und der UX Maturity in Unternehmen. Heute gibt es mal eine Solo-Folge, weil mir ein Podcast-Gast abgesprungen ist, kurzfristig. Das macht aber überhaupt nichts. Dann kann ich mich heute mal mit einem Thema beschäftigen, das sowieso auch mein großes Interesse weckt immer wieder, weil es besonders herausfordernd ist und zwar das Stakeholder-Management. Wenn wir uns mit Stakeholder-Management ein bisschen genauer beschäftigen, dann geht es ja in der Regel darum, dass wir Einzelpersonen oder Gruppen identifizieren, die ähm, involviert sind oder auch äh, betroffen sind oder Einfluss haben auf unsere Projekte, insbesondere wenn wir an UX-Research-Projekte denken, die zum Beispiel dann auch Budgets freigeben und dergleichen. Und da wollen wir erstmal natürlich unterscheiden, welche internen Stakeholder gibt es. Das sind also alle die Teams äh, oder Gruppen, die intern auf unser Projekt Einfluss haben, wie zum Beispiel Product Management, äh, die Entwickler natürlich, das Marketing. Wenn wir an äh, Projekte denken, die direkt mit Endkunden zu tun haben, der Customer Support und natürlich auch äh, die Entscheider, Executives auf VP oder C-Level. Dann haben wir aber natürlich auch noch externe Stakeholder, wie zum Beispiel tatsächlich unsere Kunden oder Nutzer, vielleicht sogar, wenn wir ein bisschen weiterdenken, Investoren und äh, auch Drittparteien, die noch an den Projekten beteiligt sind. Was wir dann in der Regel machen, ist eine Stakeholder-Map ähm, kreieren. Also wir ordnen erstmal die ganzen Stakeholder, die wir identifiziert haben, auf einer, ähm, ja, auf, in einem Quadrantenfeld visuell an und schätzen dann ihren Einfluss und ihr Interesse am Projekt ab. In der Stakeholder-Map schauen wir dann genauer, welchen äh, Einfluss und welches Interesse die einzelnen Stakeholders, äh, Stakeholder an dem Projekt haben, das wir ähm, jetzt äh, analysieren oder wofür wir die Stakeholder-Matrix machen. Ähm, und ähm, ja, da ordnen wir die eben äh, in einem Quadrantenfeld, also in einem Grid an mit Einfluss und, und Interesse. Darauf basierend können wir dann ableiten, wie engmaschig wir mit diesen einzelnen Stakeholdern kommunizieren. Logisch, wenn jemand ähm, großes Interesse und hohen Einfluss auf das Projekt hab, hat, werden wir den auch sehr engmaschig betreuen, äh, während äh, andere Stakeholder, die vielleicht einen geringen Einfluss aufs Projekt haben und auch geringes Interesse, weniger engmaschig betreut werden. Interessant sind dann unterm Strich diejenigen, die hohen Einfluss, aber geringes Interesse am Projekt haben, weil die natürlich potenziell auch ähm, sehr schnell Störfeuer abschießen können. Um die müssen wir uns also ganz besonders ähm, intensiv kümmern. Der wesentliche Punkt an der Stelle ist natürlich, dass wir hier ähm, auch unsere Ziele mit den Zielen speziell dieser Stakeholder abstimmen. Das heißt, wir müssen hier genau aufzeigen, wie unsere zum Beispiel UX-Research-Aktivitäten oder auch ähm, Entwicklungsaktivitäten wiederum auf deren übergeordnete Business-Ziele 
ähm, einzahlen. Das können jetzt allgemeine Business-Ziele sein wie Gewinnmaximierung oder Kundenzufriedenheit ähm, oder auch Erweiterung äh, der, des Marktes und dergleichen. Das können aber auch dann ganz unmittelbar persönliche Ziele sein, die zum Beispiel wiederum äh, diese Stakeholder in ihrer persönlichen Zielvereinbarung ähm, ja, festgelegt haben. Am Ende des Tages geht es natürlich hier ganz stark um Beziehungsaufbau. Das heißt, die Kommunikation mit den Stakeholdern muss ein kontinuierlicher Prozess sein, ein iterativer Prozess und wir müssen dann auch ähm, unsere Darstellung der Ergebnisse, die wir präsentieren, wiederum auf unsere Zielgruppe, die Stakeholder in diesem Fall, ähm, eben zuschneiden. Und ähm, Bilder sagen da oft mehr als Worte und äh, Zahlenwüsten sind auch meistens wenig überzeugend. Das heißt, wir müssen hier im Prinzip auch uns auf die ja, Aufnahmekapazitäten der Stakeholder konzentrieren, ohne jetzt die mit zu vielen Details zu überfrachten. Das heißt, wir müssen hier die Ergebnisaufbereitung und die, den Detailgrad wiederum auf die einzelnen Rollen und Interessen der jeweiligen Stakeholder auch zuschneiden. Interessant wird es natürlich dann, wenn wir mit Stakeholdern zu tun haben, die eigentlich ähm, Widerstände spüren lassen und nicht wirklich überzeugt sind äh, von dem Beitrag, den UX zum Produkterfolg leisten kann. Und der springende Punkt ist, wenn wir jetzt die Rückmeldung bekommen, dass irgendeine bestimmte Arbeit, an der wir sitzen, ähm, weniger priorisiert wird oder zurückgestellt wird, ist das natürlich erstmal frustrierend. Es hat aber in den meisten Fällen oder eigentlich immer nichts mit uns persönlich oder mit der Qualität unserer Arbeit zu tun, sondern einfach damit, dass es manchmal Verschiebungen in den Prioritäten gibt. Meistens spielen externe Faktoren hier eine große Rolle und Entscheidungsträger sind eben logischerweise darauf fokussiert, ihre eigenen Prioritäten auch zu schützen und das, was sie wiederum auch an ja, sage ich mal, Druck äh, von außen bekommen, dann auch entsprechend zu bedienen. Und die Prioritäten kommen in der Regel eben von außen oder beziehungsweise auch von oben, von C-Level-Ebenen, die dann die einzelnen Stakeholder auch äh, quasi regelmäßig abfragen, haben wir bestimmte Ziele schon erreicht, wann sind wir da, wann sind wir fertig und so weiter. Und da ähm, kommt es natürlich dann häufiger vor, dass es so aussieht, als ob UX-Tätigkeiten erstmal den Prozess aufhalten. Auf der anderen Seite, am quasi anderen Ende der Fahnenstange, sind natürlich diejenigen, die tatsächlich die Tätigkeiten ausführen, Entwickler, Projektmanager, auch die UX-Researcher, ähm, UX-Designer, und ähm, die Stakeholder, mit denen wir dann äh, im UX-Bereich zu tun haben, sind ja dann oft in der Sandwich-Position. Das heißt, sie kriegen praktisch von oben ähm, Ziele vorgesetzt und müssen die nach unten weiter delegieren und dafür sorgen, dass die dann umgesetzt werden. Und da kommt es natürlich dann oft äh, zu internen äh, Spannungsfeldern. Das heißt, unterm Strich sind äh, dann die Stakeholder, mit denen wir in der Regel zu tun haben, verantwortlich für sehr viele Dinge, aber haben eigentlich nicht wirklich die Kontrolle über die einzelnen Details. Und wenn wir uns dann in der Mitte eines Entwicklungsprojektes befinden, sind natürlich gerade strategische UX-Themen schwer zu vermitteln, denn da geht es an der Stelle eigentlich nur darum, dass alle Bälle in der Luft gehalten werden, alle ähm, auf den Projekterfolg einzahlen und wir jetzt, wenn wir mit strategischen Fragestellen an, Fragestellungen ankommen, das oft einfach nur der falsche Zeitpunkt ist und nicht die Fragestellung die falsche. Und wenn dann eben der gesamte Fokus auf die operative Arbeit gelegt wird, ist es quasi unmöglich, sich vorzustellen, wie man jetzt noch Ressourcen freischaufeln soll, äh, um strategische und zukünftige UX-Themen zu bearbeiten. Der interessante Punkt ist jetzt, dass eigentlich in den allermeisten aller Fällen 
Die Widerstände daraus resultieren, dass die Stakeholder, mit denen wir zu tun haben, ein Risiko wahrnehmen. Ein Risiko für den aktuellen Projekterfolg des Projektes, der gerade läuft. Ein Risiko für die Ziele, die sie von oben ähm, übergestülpt bekommen haben etc. Damit können wir jetzt wiederum arbeiten, weil wenn wir uns äh, dann in die Lage unserer Stakeholder hineinversetzen und gemeinsam herausfinden, was ist das Risiko eigentlich, worin besteht das Risiko, dann können wir auch zumindest darüber nachdenken, welche Gegenmaßnahmen wir ergreifen können, um dieses Risiko, das gesehen wird, vielleicht da ist, vielleicht auch gar nicht wirklich da ist, ähm, zu umgehen. Also müssen wir hier auch einen Veränderungsprozess bei unserer eigenen Kommunikationsstrategie an den Tag legen. Und hier geht es jetzt nicht um Tools oder Skills, sondern um einen Mindset-Shift. Hier kommt jetzt ein Aspekt ins Spiel, der allgemein als Servant Leadership bezeichnet wird. Servant Leadership beschäftigt sich im Allgemeinen damit, wie wir mit den ähm, Kollegen, mit denen wir arbeiten, oder wie wir diesen Kollegen zum Erfolg verhelfen können. Und dieses Mindset des Servant Leaderships können wir jetzt eben auch für das Stakeholder Management anwenden. Wir überlegen also, der Widerstand gegen die Tätigkeiten, die wir als UX-Team machen wollen, hat mit einer Risikoabschätzung zu tun. Die kann realistisch sein oder nicht, aber wir müssen jetzt im Prinzip daran arbeiten, unseren Stakeholdern zu helfen, dieses Risiko zu umgehen oder zumindest zu reduzieren. Es geht ja also tatsächlich um Beziehungsaufbau und diese Frage, die wir uns selbst stellen müssen, wie können wir unsere Erfahrung, unsere Skills, unsere Tools benutzen, um das Risiko, das unsere Stakeholder in dem Moment empfinden, zu reduzieren. Und wie können wir ihnen helfen, erfolgreich zu sein? Dazu müssen wir natürlich als allererstes verstehen, was Erfolg überhaupt für unsere Stakeholder bedeutet. Einfach indem wir uns ins Gespräch gehen und uns klar machen, wenn diese Person, die mich Widerstände spüren lässt, erfolgreich sein möchte, wie sieht das dann konkret aus und was kann ich dazu beitragen? Das bedeutet natürlich auch, dass wir vom, von unseren Stakeholdern erfahren müssen, wie in deren Sicht eigentlich Erfolg von uns aussieht. Also was ist deren Erwartungshaltung an uns, wenn wir einen richtig guten Job machen, was wollen dann unsere Stakeholder von uns wissen? Was trägt wirklich wiederum dann zu, ähm, dazu bei, dass sie selber ihre persönlichen oder übergeordneten Ziele gut erreichen? Und dazu müssen wir natürlich auch verstehen, was hält sie eigentlich in der Nacht wach? Worüber sind sie wirklich ähm, besorgt im Projektverlauf? Wenn wir dann alle unsere Ressourcen darauf fokussieren, den Erfolg unserer Stakeholder sicherzustellen, stellen wir dadurch natürlich auch unseren eigenen Erfolg sicher. Denn plötzlich haben wir keine Widerstände mehr, sondern wir verfolgen gemeinsame Ziele, wir ziehen an einem Strang und arbeiten nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander in die gleiche Richtung. Und dieses gemeinsame Ziel lässt sich dann auch ganz einfach beschreiben, nämlich wenn wir gemeinsam an, an einem Strang ziehen, in die gleiche Richtung arbeiten, wie machen wir das Leben unserer Nutzer oder der Kunden, unseres Projektes, derjenigen, die dann mit dem Produkt arbeiten, ein Stückchen besser. Und dieses, die Welt ein bisschen besser machen, das zieht sich eigentlich durch alle Interviews, die ich bisher geführt habe. Das ist ja unser übergeordnetes Ziel. Und letzten Endes natürlich auch, eigentlich sollte es das Ziel sein, jedes Mitarbeiters äh, in, im Projekt, wie können wir mit dem Projekt das Leben unserer Kunden und Nutzer ein Stückchen besser machen. 
Idealerweise führen wir die Diskussionen natürlich so früh wie möglich im Projekt. Wenn wir jetzt schon mitten im Schlamassel sind, ähm, ist in der Regel wenig Zeit, sich über solche Themen noch Gedanken zu machen. Das heißt, wir müssen diese Fragen, was eigentlich Erfolg ausmacht, wie wir das Leben unserer Kunden und Nutzer verbessern können mit unseren ähm, äh, Produkten und Services, die müssen wir so, schon sehr früh äh, zu Projektbeginn oder vielleicht sogar noch vor Projektbeginn eigentlich stellen und vor allem auch beantworten. Und was dann interessanterweise passiert ist, dass nutzerzentrierte Bedürfnisse tatsächlich ins Zentrum des Entwicklungsprojektes gerückt werden. Prinzipiell kann das natürlich dann auch passieren, wenn wir herausgefunden haben, was wirklich ähm, Erfolg für unsere Stakeholder bedeutet, dass wir zu dem Schluss kommen, dass wir als UXer vielleicht zu diesem Erfolg gar nichts beitragen können. Und dann ist es auch viel besser zu sagen, okay, sorry, wir können dir an der Stelle jetzt leider nicht wirklich weiterhelfen. Und an der Stelle kann es dann wirklich auch sehr erhellend zu sein, zu akzeptieren, dass man vielleicht der Zielerreichung des Stakeholders mit der Arbeit, die man eigentlich tun müsste und würde, im Weg steht. Oder zumindest, dass wir erkennen, dass die wir die Arbeit nicht jetzt machen, sondern vielleicht zu einem anderen, späteren Zeitpunkt, wenn die ersten anderen größeren Risiken, denen wir vielleicht jetzt mehr im Weg stehen würden, ähm, ja, umgangen und umschifft worden sind. Damit helfen wir dann unterm Strich vielleicht viel mehr dem Projekterfolg, als wenn wir unbedingt sagen, okay, wir müssen jetzt einen Platz am Tisch haben und wir müssen auf jeden Fall mit dabei sein und dadurch vielleicht Risiken, die da sind, äh, die wir gar nicht äh, verändern und beeinflussen können, sogar noch erhöhen. Und das bedeutet, dass wir dann vielleicht in der zweiten oder dritten Projektphase wieder einsteigen und dann in der Lage sind, tatsächlich auch die anders gelagerten Projektrisiken an der Stelle ähm, positiv zu beeinflussen. Und was dann lustigerweise oft passiert ist, dass die Stakeholder auch nochmal ein Mindshift äh, machen und dann eigentlich sagen, okay, nee, nee, ihr, ihr könnt uns helfen und zwar hier und da und dort und dann praktisch äh, plötzlich auch die äh, umgekehrte Perspektive einnehmen und uns wiederum Argumente liefern, was wir eigentlich ähm, zum Projekterfolg tatsächlich beitragen können. Also zusammengefasst lässt sich sagen, wenn wir Widerstände gegen UX-Aktivitäten spüren, hat es nichts mit dem Wert unserer Arbeit oder der Qualität unserer Arbeit zu tun, sondern in der Regel mit äußeren Umständen und mit Dingen, die passieren, äh, über die wir uns vielleicht gar nicht unbedingt im Klaren sind, denen unsere Stakeholder aber ausgesetzt sind. Wenn wir Widerstände spüren, hat es immer mit wahrgenommen, den Risiken bei unseren Stakeholdern zu tun und wir müssen dann an der Stelle überlegen, können wir einen Beitrag leisten, um diese Risiken zu minimieren und unseren Stakeholdern mit dem Mindset der Servant Leadership ähm, helfen, erfolgreich zu sein. Manchmal kann das Ergebnis dieser Analyse auch sein, dass wir erkennen, okay, zum jetzigen Projektzeitpunkt oder in der jetzigen Projektphase sind wir nicht hilfreich und wir kommen dann vielleicht später mit unseren äh, Tools, Techniken, und Ergebnissen ins Projekt und tragen dann wesentlich mehr zur Risikominimierung und zum Projekterfolg bei. So, viel, soweit, so gut ähm, zum Thema Stakeholder-Management. Ich hoffe, diese Folge und, äh, hat euch ein paar neue Erkenntnisse verschafft und gibt euch ein paar neue Überlegungen mit in die Weihnachtspause. Äh, diese Episode war jetzt, je nachdem, wann ihr sie hört, vielleicht noch vor Weihnachten, vielleicht danach, die letzte in diesem Jahr. Äh, nächstes Jahr machen wir mit ein paar Spezialthemen weiter und ich freue mich dann auch schon auf die besonderen Gäste, die ich dann im Podcast hier begrüßen darf. Ja, lasst euch überraschen, ähm, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Episode hört. Äh, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns im Januar. Bis dann, ciao. Musik